1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercados. Se acabó el Mundial, llegó la Copa a las puertas de retomar la Liga, el mercado invernal calienta motores y los nombres de jugadores empiezan a volar ya por los aires como naipes. ¿Cómo estás, Diego?
2: Hola, Joan. ¿Qué tal?
1: Ya escucho tu voz mucho mejor, ¿eh? ya te veo mucho más recuperado. El Mundial cerró sus puertas y muchos de los que han participado
2: ahora son noticia. Como era de esperar, eh, a las necesidades de los clubes se unen ahora los intereses de los jugadores internacionales que han estado en el ojo del huracán. Enero llega como un rayo.
1: Pues venga, vamos a comentar cómo está el panorama a 23 de diciembre aquí, en Marca Mercado.
0: marca mercado caliente caliente
1: no es una prioridad para reforzar al Real Madrid porque el equipo cuenta ya con tres centrales, pero los blancos valoran distintas incorporaciones y una de ellas es la de Josco Guardiol, una de las estrellas emergentes del mundial de Qatar. El central de 20 años que llegó al Leipzig la pasada temporada deslumbrado tanto dentro del mundial como también fuera, y es que en verano el defensor croata ya estuvo en el punto de mira del Chelsea, que actualmente es el principal rival del Real Madrid en la puja por su fichaje. Diego, seguramente un deseo real para los de Ancelotti, ¿no?
2: El croata Guardiol, sin duda, es el jugador del futuro, el central del futuro. Un futbolista con físico, con calidad, con capacidad de sacar el balón jugado desde atrás y eh, con un mercado espectacular. Eh, ahora mismo el Lievitz se está frotando las manos Hay pelea entre los grandes El último entral ha sido el Real Madrid no es que haya hecho una oferta, ni que presente eh, eh, un, un documento escrito para llevarse al futbolista, al, al, al central. Pero sí que es verdad que el Real Madrid tiene al jugador súper monetarizado, lo tiene en su ojo del huracán y va a tener que competir con Manchester City y con Chelsea para llevarse al futbolista. De momento en Alemania hablan de que este futbolista va a superar los 100 millones de euros de traspaso y que va a acabar con el récord que tiene De Litt en ese traspaso multimillonario que se cerró entre la Juventus y el Bayern de Múnich. Veremos si el Madrid es capaz de entrar en esa pelea de verdad.
1: ¿Tiene sentido este fichaje para los blancos? Valora la posibilidad nuestro compañero en Radio Marca, Rafa Sauquillo.
0: Me parece normal que el Madrid se haya fijado en Guardiol porque el central de
1: Croacia ha hecho una gran Copa del Mundo, aunque salga en la foto el tercer gol de las semifinales frente a Argentina. Sí, quién no iba a acabar retratado ante semejante nivel de Leo Messi, pero el central de la IP ha demostrado ser una de las revelaciones de este Mundial y es lógico que el Real Madrid se fije en él como también que lo pretendan Chelsea y City. Es un central de futuro y creo que el Madrid está en la obligación de peinar el mercado y de fijarse en los futbolistas que han rendido a un alto nivel en el pasado Mundial de Qatar. Estas últimas horas se especuló mucho sobre el futuro de Leo Messi después de la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar y al finalizar contrato con el Paris Saint Germain a finales de temporada. Hasta desde el Barcelona se llegó a afirmar que el presidente Laporta tenía un plan en marcha para recuperar al crack para los azulgranas. A las pocas horas se filtró el principio de acuerdo entre Messi y el PSG para que el crack mundial juegue un año más en el Parque de los Príncipes, dejando en una situación complicada a los dirigentes del Club Barcelona y esas filtraciones. Diego, ¿quiere Messi volver al Barça, quedarse en París...? Tiene otra idea en mente. Es difícil meterse en la mente de, de Leo Messi y saber qué pasa por ella.
2: Joan, Messi se queda en París. Un año más, por lo menos. Veremos si, cuando acabe la temporada que viene, con la que ya se ha comprometido con el club de al para seguir ligado al Paris Saint-Germain, veremos si en final de 2024 decide cambiar de aires o seguir en París... O volver a Argentina o jugar en la MLS donde a Messi le dé la gana. Ahora mismo la vitola del campeón del mundo, del gran capitán de Argentina... Eh, evidentemente ha subido a los altares. Ahora mismo se discute si es el mejor de la historia, si no es el mejor de la historia, pero ahora Messi ya tiene un mundial. En París saben que lo necesitan, saben que ese icono es bestial y al que la no lo va a dejar escapar. Ya hay acuerdo, al menos un preacuerdo, entre Messi y el Paris Saint-Germain para que de 2023 a 2024 Messi siga jugando en la capital de la luz, en París.
0: Marca Mercado, no se lo cree nadie. ¡Venga, va, hombre! Tal como se ha conocido
1: esta semana, Florentino Pérez y su cúpula han reactivado el interés... En Kylian Mbappé. La intención de llevarlo a sus filas es tan seria que en Valdebebas estarían dispuestos a dar el golpe más grande de la historia del mundo del fútbol. Según la Gazzetta de Lo Sports, el Madrid está preparando un montante cercano, espero que estéis sentados, a los mil millones de euros para quedarse al futbolista del PSG asumiendo su contrato y pagando un traspaso. Los números del fichaje que da el medio italiano son mareantes: 630 millones de euros del contrato que unen al francés con el PSG, sumados a 486 millones de plus por el fichaje. Diego, ¿está dispuesto Florentino no solo a este gasto, a esta opción de mercado, sino a que lo puedan volver a dejar en evidencia?
2: Pues con Mbappé vamos a ver más de lo mismo, y más de lo mismo, y más de lo mismo, y otra vez más de lo mismo. ¿no? Mbappé es un jugador brutal, probablemente el mejor jugador actual eh, incluso por encima de, de Leo Messi como, como futbolista, con una juventud bestial y, y en París, eh, según su contrato, en 2024 quedaría absolutamente libre si al que la FI no puede retenerle. Eh, se ha hablado de mil cosas, incluso de que el Madrid estaría dispuesto a poner mil millones de euros por, por Mbappé. Yo creo que eh, esa situación no existe, que es más una, una situación de mercado, una, eh, una carambola, eh, un triple, como, como decimos, en el, en el en el ambiente del mercado de fichajes, pero que evidentemente eh, el Madrid no va a hacer ese esfuerzo por Mbappé. Uno porque no está dispuesto y otro porque no puede gastarse mil millones de euros en un, en un futbolista, además, Creo que con Florentino no acabó demasiado bien y si Florentino pone la cruz, la pone.
0: Marca Mercado. Nos ha dejado flipados. ¡Oh!
1: Alexis McAllister fue una de las grandes sensaciones de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Fue también uno de los líderes de la selección argentina campeona del mundo en la cita mundialista y antes de dicho evento ya estaba mostrando un nivel muy alto en la Premier League con el Brighton and Hope Albion. Ahora Liverpool, Tottenham Hotspur, Atlético de Madrid y Chelsea... Son algunos de los clubes que han preguntado por su situación en las últimas semanas. El futbolista tiene contrato hasta 2025 y el Brighton tiene la intención de blindarlo antes de que lleguen ofertas millonarias por el jugador. ¿Podrán atarlo en corto? ¿En qué plaza lo ves jugando si no?
2: Hubo clubs a los que el Mundial les llegó cargado de regalos. A muchos les cayó la pedrea, pero al Brighton probablemente le haya tocado el gordo del Mundial con McAllister, un jugador que se llevaron por no más de 8 millones de euros y que ahora mismo tiene un precio desorbitado. ¿no? Un futbolista que ha triunfado en el Mundial, que se ha dado a conocer, aunque para los parabólicos ya era un jugador conocido, evidentemente, que se ha ganado la titularidad en Argentina y que ha asombrado al mundo entero con su derroche y con su calidad. Pertenece al Brighton, equipo que vendió a Cucurella por 65 millones de euros este verano al Chelsea y está dispuesto a escuchar ofertas. Acaba contrato en 2025 con lo que aún tiene margen de maniobra el club inglés, pero estoy convencido de que en la Premier va a haber auténtica revolución por intentar fichar a este jugador. Y ojo, no le quitemos de vista la opción al Atlético de Madrid que quiere vender, quiere vender jugadores y si recupera dinero puede estar muy interesado en por otra
1: parte, Manuel Neuer ha sido noticia recientemente ya que el veterano portero de 36 años se ha roto la pierna esquiando, como es conocido ya por todos. Así que, como el Bayern de Múnich tiene cedido Alexander Nubel al Mónaco de no repescar a este guardameta, el Bayern podría presentar una oferta al Sevilla por Yasin bonú Aunque la lista de nombres para sustituir a Neuer es larga. Livakovic, Samer, el Dibu Martínez y hasta Keylor Navas. Vamos a ver... ¿Cómo se acaba resolviendo el tema de la portería?
2: Una de las grandes dudas de este mercado va a ser quién ocupe la portería del Bayern Munich. Neuer es el titular indiscutible, pero cometió una imprudencia al acabar el Mundial. Se fue a esquiar y se fracturó una pierna. Absolutamente innecesario. Eso ha provocado un revuelo absoluto en el mercado viendo qué jugador, qué portero puede ir a cubrir esa baja. Se ha hablado del Dibu Martínez o del propio Livakovic, dos de los hombres que más disfrutaron y que mejor jugaron en el Mundial de Sudáfrica. Aparece también la opción de Keylor Navas, que no juega minuto alguno en el Paris Saint-Germain. Sin duda es uno de esos puestos a los que todo el mundo quiere acceder. Ser el portero del Bayern Múnich y tener opciones de ganar la Champions... No le pasa a cualquiera.
0: Marca Mercado. Está hecho.
1: Ya es oficial la rescisión de contrato de Isco con el Sevilla. Se convierte en agente libre y da la sensación de que se ha desplomado por completo. De ser el líder de España en el Mundial de Rusia a quedarse sin equipo tras el de Qatar, con solo 30 años. Ahora vamos a ver qué equipo da el paso para llevarse a un futbolista extraordinario pero que genera muchas dudas, Diego.
2: Isco con 30 años va picado y sin frenos, no caída libre, como dicen algunos. Eh, ha rescindido de forma ya oficial su contrato con el Sevilla. En menos de cuatro meses se acabó el amor. Es verdad que Monchi y él tuvieron una discusión durísima, no hace demasiado, y ahí se ha terminado la etapa del malagueño en el club sevillano. Ahora mismo es agente libre y tiene 30 años, ¿eh? quitaroslo de la cabeza. Eh, Isco no está para retirar, si se cuida y entrena, es un jugador muy aprovechable durante los próximos cuatro años. Ahora mismo está en el mercado, es gratis, el Sevilla le ha dado la carta de libertad, veremos si acaba junto con Tegui, su gran valedor en el Wolverhampton, pero de momento está sin equipo y entrenando. En solitario.
1: ¿Pero qué ha pasado realmente con este jugador? Vaya via Crucis lleva en estos últimos años. Escuchamos a Alberto Fernández, delegado de marca en Sevilla. Isco
3: eh, asumió el reto de, de ser el líder de un Sevilla de Champions, de ser el jugador que brilló en el Real Madrid de las finales de, de la propia Champions ante Juventus o Liverpool de volver a abrazarse a Lopetegui, de que el entrenador vasco le encontrase su sitio, le devolviese su fútbol, hiciese que todo girase en torno a él. Pero eh, a veces en la vida y a veces en el deporte no todo sale como uno espera. Y en este caso Isco vio como a mitad de temporada o a mitad de, de inicio de temporada en septiembre echaban a, al entrenador que había confiado tanto en él, como ya no todo giraba en torno a su figura como volvía a, dar, a revivir ciertos fantasmas de, de sus últimos años en el Madrid, la complicación de tener que tirar ciertamente del carro de un equipo muy alejado de los objetivos que tenía puesto en mente tanto individuales él como, como grupales, todo eso ha provocado que Isco directamente se desconectara, que viese que su futuro no pasaba por el Sevilla y un talento inigualable como el suyo, ...pues ahora se ve eh, nuevamente sin saber hacia dónde tirar... ...si hacia esa Premier de Lopetegui, si hacia una liga menos competitiva... ...al final Isco con 30 años será lo que Isco quiera ser... ...pero es evidente que el contexto actual del fútbol no le acompaña a sus cualidades... ...y que él tiene que hacer un esfuerzo doblemente gigante para volver a ser un jugador que destaque realmente en el fútbol de élite.
0: Marca Mercado El Culebrón Eterno
1: Uno de los clásicos de los últimos 30 años en el mundo del fútbol es Louis Van Gaal, que había anunciado su retirada de los banquillos tras dejar la selección de Países Bajos. Después de Qatar, el técnico se tomó un tiempo para definir su futuro. La primera propuesta que recibió fue la de Bélgica, que le busca reemplazo a Roberto Martínez después de haber quedado eliminado en la fase de grupos del Mundial. Pero en un acto celebrado en Ámsterdam, el técnico ha asegurado que si le llama Portugal, sí que les va a escuchar. Portugal quería a Mourinho, pero la Roma no está por la labor de dejarle marchar, ya que tiene contrato hasta 2024. Diego, vamos a ver qué pasa con Luis Van Gaal. ¿Conseguirá Luis entrenar por fin a Cristiano Ronaldo Que parece que es uno de sus deseos Desde hace muchísimo tiempo?
2: El caso de Luis Van Gaal es más que significativo El técnico holandés Que ha dejado la selección de Países Bajos Tras el Mundial Y caer el eliminado quizás antes de tiempo eh, Contra Argentina en la, en la tanda de penaltis, eso sí eh, Es una de las opciones Que se baraja en Portugal Para sustituir a Fernando Santos Que también eh, fue destituido de después de la, de la actuación de Portugal y también caer eh, contra Marruecos en el Mundial. Luis Vangal estaba dispuesto a retirarse, pero tiene buena relación con la, con la Federación Portuguesa, de hecho tiene una casa en el Algarve y está dispuesto a hacer un esfuerzo si le llaman. Aunque la gran noticia es que el día 26 de diciembre, Mourinho y el presidente de la Federación Portuguesa se van a ver en Lisboa. Veremos si... La Roma al final le deja a Mourinho compaginar ser seleccionador de Portugal con entrenar a la Roma. Parece complicado porque tiene contrato hasta 2024, pero con Mourinho nunca se
1: sabe. Sobre su futuro hemos hablado con nuestro compañero Alberto Rubio.
4: Todo parecía indicar que Qatar 2022 iba a ser el punto y final de la carrera como entrenador de Luis Vangal. De hecho, el propio técnico dijo considerarse oficialmente retirado, pero ha abierto la puerta a seguir entrenando, a seguir dirigiendo. Eso sí, su futuro estaría más ligado a seguir en el fútbol de selecciones que al día a día de los clubes su nombre, es más, ya ha sonado para selecciones tan apetitosas como Portugal o Bélgica y Luis Vangal ha dicho que atendería esas llamadas y escucharía las ofertas. Desde luego, ojalá que Vangal siga dirigiendo porque su última pincelada en un mundial o su penúltima fue una auténtica obra de arte con esa jugada de estrategia que acabó en el segundo gol en el 2-2 de Berjos contra Argentina y acabó forzando la, la prórroga, una pena que se despedida en la tanda de penaltis, queremos seguir viendo entrenar a Luis Vangal
0: Marca Mercado Qué viejos somos
1: Recordar el paso de Juan Román Riquelme por el Villarreal seguramente nos traslade inmediatamente a aquel penalti fallado ante el Arsenal en semifinales de Champions League. El argentino y toda la ciudad estuvieron a 11 metros de la gloria. Pero muchos han olvidado que aquel Riquelme, que estuvo cuatro años en el Madrigal, estuvo primero cedido por el Barça dos temporadas y después fue traspasado por alrededor de 10 millones de euros. Un fichaje histórico para un club que llevaba tan poco tiempo en Primera División como el Villarreal y que recuerda así a alguien cercano al jugador, el compañero en marca Juan Castro.
5: Lo que recuerdo del fichaje de Juan Román es que en aquel momento... ...era un fichaje más bien a la baja... ...en el sentido de que venía una estrella... ...venía al Villarreal, que era un equipo en formación todavía... ...no es el Villarreal de ahora ya hecho... ...pero venía un fichaje a la baja... ...porque venía de no jugar en el Barça... o ...al menos de no jugar mucho, de no jugar en su puesto... ...por lo tanto, no era el Juan Román Riquelme... ...que ahora podemos suponer... ...ni el Juan Román Riquelme que llegó al Barça... ...ni el Juan Román Riquelme que salió del Villarreal... ...era un fichaje arriesgado en ese sentido aunque los Roets y Janeza, que en paz descanse, tuvieron siempre la convicción de que Juan, con Juan Román iba a vertebrar el juego del equipo e iban a transformarse en un nuevo Villarreal a través de sus botas y así lo consiguió, siendo yo creo el mejor jugador en la historia del Villarreal y eh, más allá de protagonizar aquel penalti, evidentemente se llegó a aquel penalti gracias entre otros a él y yo he estado alguna vez con Juan Román en,
1: el, uh, en Villarreal, en la propia ciudad y la verdad es que la idolatría que hay por él es espectacular Riquelme estuvo hasta 2007 en el Villarreal aunque aquel penalti marcó un antes y un después, Santi Vila era corresponsal del submarino amarillo en el periódico Las Provincias de Valencia y alguien muy bien relacionado por aquella época con el club
6: el fichaje de Juan Román Riquelme en el Villarreal tuvo mucha expectación. Don Valde era un jugador de los más catalogados en el fútbol mundial, especialmente en Sudamérica, y tras su paso por el Barcelona, yo recuerdo que en verano del 2003 el Villarreal negoció con el conjunto culé la cesión por dos temporadas de Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme llegó al Villarreal en calidad decidido y en estas dos temporadas efectivamente pues imaginaros aquí en Villarreal se hablaba del fichaje de Riquelme como años anteriores que también montó una gran expectación el fichaje del matador Martín Palermo. El paso de Riquelme por el Villarreal aparte de esta expectación lógica que acarreó su fichaje fue en el plano deportivo las dos primeras temporadas excelentes. En una de estas últimas temporadas hubo un desencuentro entre Juan Román Riquelme y el presidente Fernando Roch y no salió muy bien parado el argentino, el astro argentino, que tuvo que hacer las maletas y marcharse primero cedido al Boca Juniors y después ya traspasado. Por tanto, diríamos que el paso de Juan Román Riquelme en el Villarreal tuvo luces y sombras. Primeras temporadas en las que fue prácticamente el líder del equipo y después tal vez su carácter un poco introvertido, pues acarreó su salida, no por la puerta grande del equipo amarillo.
1: 2007 supuso el último año de Juan Román Riquelme en el Villarreal. Su pase a Boca se cerró por tan solo un millón y medio de euros tras la cesión. Lo que podía haber sido una de las mejores historias del fútbol español a principios de siglo, se quedó en tan solo un buen recuerdo. Una carrera dividida por un penalti. Y hasta aquí el marca mercado de esta semana. Como veis, seguimos a tope con el mercado de fichajes y la próxima semana, la última del año y aún con el mercado cerrado, promete muchos más titulares, muchos, muchos más rumores. Así pues, nos escuchamos el próximo día 30. Hasta entonces, sed felices.